0: Me da mucho gusto saludarte, yo soy Lorena Aguirre, soy coach emocional y de autocompasión radical y en el capítulo de hoy yo creo que debería decir regreso a mis raíces de pedagoga porque hay muchas cosas que quería decir, no sabía muy bien cuál era eh, el hilo conductor de lo que quería decir, pero finalmente, gracias a la pedagogía, supe Resulta que estoy, estamos el equipo y yo redefiniendo de qué va a descubrir, qué es lo que hacemos juntas en este espacio. Y hay muchas cosas que están cambiando, pero lo que tengo muy claro es que yo te enseño a sostener una nueva identidad que has asumido. A lo mejor no sabías que querías llegar aquí, no eras consciente de que habías cambiado tanto, eso nos ha pasado a muchísimas. Pero cuando te das cuenta, deseas sostener esa identidad. Es súper importante para mí ese reconocimiento de, sí, ya no soy la que era. Todavía no soy en la que me voy a convertir, pero me doy cuenta de que estoy en transición. Hay un deseo de cambio, hay una intención, hay trabajo detrás. Eh, lees, estudias, eres consciente, pero casi nunca es de una manera sistemática y casi nunca es atendiendo o reconociendo que hay algunos temas que se pueden convertir en obstáculos si se dejan ahí nomás sobre la mesa, sin nombrar, sin reclamar. Entonces es un poco esta idea de... ¿Soy una nueva persona? No nueva, no nueva. Una versión actualizada de la yo que he sido durante toda mi vida... Y hay cosas que necesito asumir y nombrar y acomodar. Y necesito herramientas. Necesito tribu. Necesito guía. Esas son las cosas que yo hago por ti. Y te conozco y sé que has pasado por varios puntos de evolución. Voy a hacer ahora una línea del tiempo. Pues no del tiempo, sino hitos de lo que nos ha pasado. Porque yo estoy muy segura de que tú te pareces a mí. Y de que tenemos denominadores comunes. Entonces, a ver qué tal te suena esto. Has pasado por varios puntos de evolución. Vienes de un camino donde hace algunos años y por mucho tiempo te regañaste y te juzgaste por no llegar a los estándares de quién sabe quién. Cuando te das cuenta de que traes esos estándares encima, muy probablemente te enojaste, <risa> Justamente enojada. Luego hay otro momento donde le bajas a este nivel de exigencia y de perfeccionismo. Me pienso en Descubre y ahí estaba yo hace siete años cuando nos conocimos. Donde era como... Muchachas, ¿qué tal que dejamos el perfeccionismo a un lado porque nos está matando? Este nivel de perfeccionismo donde... Ya no se trataba de hacerlo bien, sino de ser inhumana. ¿no? De salirte de tu naturaleza humana y convertirte en un robot precioso que reducía al mínimo o a la inexistencia cualquier error. Bajo tus estándares, pero de todas maneras una exigencia muy enorme y muy irreal. Probablemente cuando llegaste a este nivel de, oh, oh, me estoy exigiendo demasiado, desarrollaste características de compasión, de autocompasión. Y en este punto las cosas se sienten como, oh, como en invierno, cuando las manos ya se te cuartearon por tanto frío, o por lo menos, no sé si a ti o a toda, todas las del trópico nos pasa, pero es como, ¿qué está pasando? Y te pones un poco de crema humectante y eso alivia la sensación de dolor. Y también sé que eres el tipo de persona que cuando se queda mucho tiempo poniéndose esta crema autocompasiva <ríe> siente un poco de desesperación. Siente que nos está moviendo, que está perdiendo su ambición y eso es una cosa que nos duele muchísimo perder. Y perdemos hasta la confianza en que podemos hacer las cosas de una mejor manera. Algunas de ustedes están en ese punto donde es, sí quiero ser autocompasiva, pero no tanto. <risa> quiero ser autocompasiva al mismo nivel que quiero ser ambiciosa. Quiero reclamar ambas identidades. Y yo te abrazo, me identifico, por supuesto que sí. Y claro, ambas pueden vivir dentro de ti. No tienes que escoger. Eso es algo súper importante que he estado repitiendo en todos los talleres este año. Pero te lo quiero decir aquí en este espacio público. Pueden cohabitar dentro de ti todas las identidades posibles, por más opuestas, contradictorias y raras que suenen, se puede, se vale. Y de hecho, es fundamental que las desarrollemos porque nutren distintas partes de nosotras. También sé que durante los últimos años el mundo y tu mundo se han transformado. <risa> se han transformado es por decirlo de alguna manera decente, pero en realidad nos metieron un revolcón donde decía Ale, una de las estudiantes de Emociones Educadas y luego mi amiga, ¿haz de cuenta que la ola me revolcó y me tiró el bikini y ya no sé dónde quedó la parte de arriba y tengo arena en los oídos? Ándale, más o menos así. Y entonces este revolcón ha exigido de ti, de todas, pero de ti en específico, nuevas habilidades. El reconocimiento de estas todas estas personas que viven dentro de ti, estas identidades que forman parte de ti, que a lo mejor nunca les habíamos dado la oportunidad de salir. Nos ha pedido este revolcón que saquemos de debajo de las piedras o del baúl más arrumbado de la bodega estos elementos que son necesarios en las crisis, en los procesos de asimilar quién eres, en quién te has convertido y qué demonios está pasando en el mundo. Sé que en 2020 nos inscribimos a todos los cursos posibles, literalmente de todo el mundo, gratuitos, pagados, daba igual, porque necesitábamos que nos dijeran que todo iba a estar bien. Necesitábamos una certeza porque las cosas se pusieron de locos. Y eso probablemente te dio muchos aprendizajes, pero también te dio cansancio cansancio de ser la aprendiz eterna y también y este es uno de los puntos más pesados más importantes que te quiero decir hoy no pesado en un mal sentido más importantes este 2020 nos dio un gran regalo a las que estamos aquí a las que somos esta tribu nos dio el regalo de darnos cuenta de que ya sabemos siente eso en tu cuerpo ya sabes es impresionante la cantidad de mujeres y de clientes con las que he platicado y he trabajado que me dicen es que yo ya tengo mucha información y tengo a una adorada específicamente en la cabeza en una de nuestras sesiones de coaching me decía ya tengo muchos cursos, ya tengo mucha información, yo ya he acumulado mucho por 5 años, 7 años, 10 años. Ahora lo que necesito es un contenedor que me permita integrar y practicar todo lo que ya sé. Pero fíjate cómo esto te pone inmediatamente en el siguiente nivel, en el siguiente escalón. Ya no estamos en el, alguien explíqueme qué está pasando con la vida porque esto está indescifrable, sino que estamos en el siguiente escalón donde dices, ah, oh, ya entendí, está jodido, pero sí lo entiendo. Ahora, ¿qué se hace con esto? Eso para mí como pedagoga y como coach y como estudiante también, como esta aprendiz, ha sido una de las joyas más grandes que 2020 y el mundo después de 2020 me ha dado. Reconocer la suficiencia tanto de la información y del conocimiento como de mí y de la capacidad de asimilar toda esta información. Poder pararme con mucha claridad, con mucha paz y con mucha honestidad y decir, ya sé suficiente. El enfoque que quiero darle a mi vida no es saber más conceptos, sino aplicar todas las buenas ideas, las buenas prácticas, las propuestas de cambio que he ido coleccionando por años. Ya no soy la que no sabe. Ahora soy la que quiere implementar lo que ya sabe. Y te lo digo así en primera persona porque sé que tú te sientes igual. Y creo que este regalo también se llama autoconfianza al vernos confrontadas con tanta información, tantos cursos, tantos temas, nos volteamos a ver y volteamos a hacer un inventario de lo que somos y de lo que sabemos hasta ahora. Y esto se dice fácil, pero es absolutamente existencial. Este, y me encantó preparando este capítulo, encontrarme con este concepto, pero es el famosísimo creértela. ¿Se acuerdan que decíamos es que me la quiero creer? Y lo estuvimos persiguiendo por años. Finalmente nos llegó, queridas. Ya estamos ahí. Solo se trata de poner freno, de respirar y decir, ah, ya me la creí. Sí sé, sí confío. Ahora, ¿hacia dónde me muevo con esto que ya sé? Me encantaría que me cuentes si esta línea del tiempo que te acabo de describir es algo con lo que te identificas, porque definitivamente me describe a mí y al 90% de las mujeres que han trabajado conmigo estos últimos dos años. Y quiero decirte que todo lo que hemos estado haciendo eh, en Descubre durante el último año ha sido precisamente para actualizar en quién nos hemos convertido. La forma de enseñarlo, la manera de acompañarte, el contenido, las prácticas. Porque... El tener un mundo nuevo, una identidad nueva, también necesita herramientas nuevas, distintas, más presentes, más claras. Entonces, eso era una cosa que te quería decir. Y lo que quiero decirte ahora es que si estás en este punto del camino hoy, quiero compartirte dos elementos fundamentales para cada vez soltar más esta identidad de la aprendiz eterna y abrazar más, asumir más el rol de la implementadora, de la que toma acción. Mi invitación es a asumirte como la que ha cambiado para bien, sin darse cuenta, porque de verdad la imagen que me viene a la mente es estamos en un bosque lleno de neblina y de pronto sales del otro lado a un lugar precioso y como venías de la neblina, pues medio temblorosa y como ¡Ay, mana, No sabía si iba a salir del bosque no reconoces el paisaje precioso que tienes enfrente porque no había sido necesario porque no habías o sea, todavía necesitabas sacudirte la neblina ¿no? entonces por eso es verdad y es un hecho que muchas de nosotras cambiamos nos sentimos más seguras y tenemos más confianza sin habernos dado cuenta entonces este es el momento de hacerlo consciente, de nombrarlo de decir ¿Mm? Estoy mejor de lo que creía. Sé mucho más de lo que creí que sabía. Y ahora lo que necesito es alinear acciones, prácticas, circunstancias de vida que estén en mis manos. Sé que no las puedo modificar todas porque no todas dependen de mí. Pero lo que sí depende de mí, hacerle unas ligeras modificaciones para que vayan acorde con la que hace, la que implementa, la que se siente orgullosa de lo que ya es y de lo que ya sabe. Los dos elementos fundamentales para la aprendiz avanzada son la práctica y los espacios. Los espacios los voy a subdividir, pero para que vayas haciendo tu esquema mental. La práctica significa aprendizaje experiencial. Significa, ya no quiero conceptos, ya tengo muchos conceptos y los que no los tenga, porque estoy convencidísima de que los últimos 10 años hemos tenido una explosión de conciencia, sobre todo de conciencia social, y hemos nombrado fenómenos afectivos, fenómenos sociales, de justicia social, evidentemente vamos a seguir aprendiendo y desarrollando conceptos que describan realidades que antes, no es que no pasaran, sino que antes estaban en la sombra. Y cuando las nombramos, le vamos dando forma a la realidad. Pero es distinto partir de, ah, ok, vamos a darle forma a esta cosa en específica, que decir no sé nada del tema, porque no es verdad. Entonces ya no tienes tantos conceptos nuevos que aprender porque ya te has estado trabajando por muchos años. Ahora lo que necesitas es experimentar tu ser, tu yo, tu yo actualizada, en este mundo, con estas habilidades que ya te convenciste racionalmente que son importantes para ti. Es una evolución en tu rol de aprendiz. Practicar significa experimentar. Traer al día a día a través de rituales, a través de rutinas, a través de literal la práctica de conceptos que no se queden solamente en la teoría, que no se queden en buenas intenciones, sino que puedas aplicarlas en tu día a día, acuerparlas, sentirlas en el cuerpo, las sensaciones y las emociones que eso te provoca. Las prácticas pulen tus habilidades, permiten que te desarrolles, que crezcas, que... Pues eso, que pulas cada vez más esto para lo que ya eras buena, pero ahora tienes muchas más herramientas para no caerte tan fácil. Practicar también te ayuda a concentrarte, a enfocarte, a darle un lugar, un espacio en tu vida a esta parte de ti que necesita fortalecerse, que tú quieres que se fortalezca y para eso necesitas darle más minutos de cancha. Siempre me siento bien rara utilizando analogías deportivas. <risa> Pero uno de mis amigos hace muchos años usaba ese término de tiempo de cancha o minutos en la cancha o lo que sea, y siempre se me quedó grabado. Pero bueno, es esta parte de mí que necesito que juegue, que necesito que se desarrolle, que haga músculo. Esa es la práctica. Te vuelve más tolerante a la frustración en lugar de decir, ah, oh, no, soy una aprendiz avanzada nefasta, mejor me quedo en el nivel intermedio te deja seguir desarrollando esta habilidad y también te permite desarrollar disciplina para lo que dijiste que era importante. Si yo quiero convertirme en alguien que aplique lo que sabe, necesito crear espacios para hacerlo. O sea, no está muy difícil, nada más es sentarme o pararme o salir y hacerlo. No para usarla en algún momento del futuro, porque eso también lo hacíamos en alguna de nuestras facetas anteriores, coleccionar no solo información, sino buenas ideas y buenas prácticas que en algún momento del futuro debería hacer, ¿no? Es hacerlo ahorita. Lo que sabes hoy que necesitas, eso es lo que practicas. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Nombró seis puntos, creo, importantes para comprometerte con las prácticas en general. Yo retomé algunos y eliminé otros. Ya sabes que yo suelo hacer una carnicería. Eh, pero los tomo como base y le quiero dar crédito para compartirte algunos puntos a considerar cuando estés intentando, cuando quieras armar tu plan de acción para desarrollar habilidades que sean importantes para ti, para poder... Crear y diseñar tus espacios de práctica. El primero es reconocer el desafío. Es decir, reconocer que aprender y practicar algo es difícil. Hemos hablado de la sensación de estar escribiendo borradores y sentir que somos un fracaso y esto es lo peor que hemos escrito en la vida y nunca vamos a mejorar. Pues claro, porque no se espera que el primer borrador sea la obra maestra de nadie o eso esperaría. Y si sí, alguien espera que seas perfecta a la primera, aléjate lentamente y cuéntase lo que más confianza le tengas. Y de hecho, una sugerencia amistosa de mi parte es huye de las historias que te cuenten donde la persona en cuestión lo hizo perfecto a la primera. No dudo que existan. De hecho, son los grandes casos de éxito que les llaman. E incluso sé que a ti y a mí nos ha pasado muchas veces que nos salga bien a la primera o que nos satisfaga nuestro desempeño a la primera por suerte porque estábamos en el lugar correcto en el momento correcto con las personas correctas porque se alinearon las estrellas porque Mercurio no estaba en retrógrado me da igual por qué pero de eso no se trata la práctica sí por supuesto las cosas te pueden salir bien y la vida no tiene que ser complicada totalmente pero practicar no significa que sea complicado significa que es un músculo que no está fortalecido y practicar lo fortalece. Es así de sencillo. La práctica se trata de cometer una gran cantidad de errores hasta llegar a un nivel de competencia, y fíjate cómo te lo voy a decir, <risa> con la que te sientas satisfecha. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser mejor que nadie, no tiene que ser ideal. Es ya me defiendo. Ya me defiendo es suficiente ya lo implementé, ya lo automaticé, ya me gusta quién soy en esta parte. Me gusta el músculo que he generado aquí. Muy bien, voy bien. Es importante en este punto celebrar el esfuerzo, celebrar los avances, por poco que parezca. Un paso a la vez es como vamos llegando al destino que nos habíamos trazado. Es importante también no ser muy duras con los fracasos y ser realistas con el nivel de habilidad y de experiencia que estamos esperando. De verdad, creo que cuando lo pensamos como un músculo, nadie esperaría que mañana tengamos cuerpo de físico culturista después de haber hecho pesas media hora hoy. Vamos pensando que es lo mismo. La práctica significa me estoy dando un espacio para poder convertirme en esta mujer en la que me quiero convertir, para poder actualizar mi identidad hacia la persona en la que ya soy, pero no había nombrado y no había asumido. La segunda idea es limitar el alcance. Eh, somos unas atascadas y queremos abarcarlo todo. <ríe> Esa es la realidad del punto dos. Me parece fundamental porque es el síndrome de los propósitos de Año Nuevo donde no solamente quieres gastar tu dinero con más conciencia o invertir tu dinero con más conciencia, sino que de pronto piensas, bueno, mira, ya hablando de dinero, también estaría bueno abrir una cuenta de ahorro o contratar uno de estos seguros que son ahorro-vida, eh, revisar los fondos de inversión, invertir en la bolsa, hacer muchas cosas con tu dinero. Y aunque todo tiene que ver con una vida financiera sana, esa no era tu intención inicial solemos perdernos mucho si no limitamos el alcance y así pasa con la práctica de habilidades importantes para ti todo parece importante cuando de pronto además si eres una clavada como yo dices ahora vamos a hablar de placer y toda mi vida va a ser placer en todos lados y mira sabes qué. El jabón con el que me baño también tiene que ser placentero. Y es como, y yo sí veo nuestro sistema nervioso diciendo, por favor, para, esto es too much. No puedo pensar, o sea, no puedo pasar de 0 a 100 donde de pronto el placer estaba totalmente escondido, dormido, hibernando. Y de pronto quieres que lo vea en todos lados. No puedo, no sé cómo se hace eso. Y todo lo que suena similar no significa que vaya en la misma caja. Vamos a tronar el sistema, vamos a tronar el sistema nervioso y el sistema de acción. Entonces, que todo caiga bajo el mismo paraguas, que todo suene interesante, que todo te parezca relevante para implementar en tu vida, no significa que deberías perseguirlo todo en este momento o al mismo tiempo. Pregúntate aquí, ¿para qué estás practicando esta habilidad? ¿Cuál es una única cosa que quieres conseguir con esta práctica? Es suficiente, es más que suficiente una sola cosa que quiero sacar de esto. Tres, usa las herramientas y los materiales. Eso significa no dejes que te usen a ti. Esta es otra de las trampas en las que solemos caer cuando estamos empezando a practicar algo. Donde nos topamos con muchas herramientas sugeridas. Y son cosas que... Si son bien utilizadas, si están bien planteadas, si la sugerencia es buena, pueden ayudarnos mucho. Pero también es importante reconocer que no todas las cosas agregadas, no todos los materiales y las herramientas extra son necesarias. Y que si las usas como herramientas pueden mejorar la experiencia, pero no son la esencia de la experiencia. Aquí te invito a preguntarte eso, ¿qué es lo esencial de esta práctica? Por ejemplo, cuando yo termino mi certificación de sexo, amor y relaciones, a partir de ese momento yo empiezo rutinariamente a hacer prácticas de magia sexual, se llama. Tres veces a la semana. Y hay muchos materiales sugeridos para que la experiencia de la práctica sea mucho más placentera, que sea eh, mucho más significativa. O sea, claro, las herramientas que te propone algún facilitador si es un buen facilitador, están pensadas para hacerte más ligero y más rico el camino en la práctica. Pero lo verdaderamente esencial, por lo menos de mis prácticas de magia sexual, es tiempo y espacio que aparte para esta práctica. Y que yo esté en disposición de explorar mi energía, mi cuerpo, mi erotismo. Y eso es bueno saberlo, porque cuando no estoy especialmente de buenas, cuando traigo la pila un poco baja, sé que no puedo hacer ejercicios unos ejercicios específicos entonces reconocer la esencia de la práctica es fundamental esto es lo que hace falta, no necesito más si de pronto me encuentro con una vela deliciosa la playlist perfecta para esta práctica eh, materiales o herramienta que hace más agradable el proceso cool, un bono pero si no, no hace falta para la práctica y así vencemos un poco la parálisis por análisis. Dejamos de pensar y empezamos a hacer. La cuarta idea es que consideres el acompañamiento, que consideres el coaching en específico. Y el coaching es justamente esta disciplina que es tienes una meta, yo tengo una herramienta. <ríe> y tienes una meta y tienes un obstáculo, obviamente yo te acompaño en ese obstáculo para que no abandones. Y aquí tengo que decirte que toda esta reevaluación y rediseño y replanteamiento de los contenidos de descubre tienen que ver precisamente con eso, con crear y poner a tu disposición prácticas que te anglen a las conductas que te van a traer paz e integridad en esta nueva identidad tuya. Si de pronto te das cuenta que en la práctica te está haciendo falta de dirección, pide ayuda, vente a uno de los talleres, practiquemos en conjunto, están los espacios para que hagas las preguntas correctas, para que te quites la duda, para que preguntes así o así. Y desde este rol de la aprendiz avanzada, ya no generamos tantas preguntas de contenido y de conceptos. Todavía, por supuesto, pero ya no tantas. Y ahora lo que preguntamos es ¿cómo se hace? Paso a paso, explícame cómo se hace. Este concepto, ¿cómo lo traigo a la realidad? ¿Cómo aplica en específico para esta situación? Ya no es, pienso en una compañera que era la reina de diferir las clases, entonces hacía preguntas eternas, sobre todo en física me acuerdo, ay pobrecita Rosa, eh, Rosa era la maestra y entonces se la pasaba diciendo, o sea sí, pero entiendo esto y explícame todo el tema otra vez. Y las dos primeras veces lo hizo la maestra, pero luego dijo: Ya me caché a esta criatura y ya no te voy a explicar, porque si entiendes, <risa> solo estás probándome. Entonces, eso es lo que cuando somos aprendices avanzadas decimos: No, ya, 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 ya entendí. Acotamos más nuestras preguntas porque hacemos uso, esto se llama aprendizaje significativo, hacemos uso de lo que ya sabíamos para respondernos nosotras mismas y entonces genera una pregunta que de verdad responda a las necesidades que tenemos. ¡Ay, oh, tan preciosa la pedagogía! Entonces, digamos que nuestra evolución como aprendices implica una evolución en los cuestionamientos que nos hacemos, en la calidad y en el nivel de respuesta que estamos necesitando de parte de nuestros facilitadores, de nuestros coaches. Entonces, hablando de estos borradores que sentimos que estamos viviendo la vida en borrador donde la estamos cagando todo el tiempo... Cuando sientas que necesitas acompañamiento para aplicar ciertas prácticas que te propongo, búscame y con mucho gusto yo te guío en un coaching individual. Eso fue práctica. El segundo componente para poder asumir esta identidad de aprendiz más madura son los espacios, espacios personales, temporales y sociales abrir tu agenda para implementar las prácticas, abrir espacios de comunidad para conectar y rebotar ideas desde esta aprendiz nivel platino. Lo primero es espacio para integrar, espacio personal, espacio mental y afectivo para conectar con esta identidad nueva, para darle su lugar de práctica, para ser, para sentirte en esta nueva piel, en esta nueva identidad. Y aquí es importante reconocer que el primer espacio que tienes que abrirte es el espacio de conexión contigo. Abrirte a esta nueva tú que está naciendo o que ya nació y no te habías dado cuenta y ahora necesita tu atención para crecer, preguntarle qué necesita, qué entornos favorecen su aprendizaje, qué materiales, qué preguntas, qué tipo de enseñanza. Es fundamental crear un espacio mental y un espacio afectivo para que tu aprendiz avanzada brille de verdad reconozca que esta padre está en la que se está convirtiendo. Otro es el tiempo para implementar. Seguimos viviendo bajo este mito de los 21 días, cada vez menos y eso me da mucho gusto, pero muchos especialistas por mucho tiempo, por muchos años sostuvieron y me atrevería a decir sostuvimos la idea de que cualquier cosa en la que te quisieras hacer buena, especialista, podías conseguirla en 21 días. Es una propuesta seductora, pero la verdad es que no sabíamos mucho sobre neurociencia o no sabíamos lo que sabemos ahora. Y también éramos una sociedad casi exclusivamente de resultados inmediatos o amante y deseosa de resultados inmediatos. Y ahora que hemos desarrollado como cultura más matices, más conciencia del tiempo, nos damos cuenta de que hay muchas habilidades que son fundamentales para nosotras y que aunque las practiquemos todos los días por 21 días, no se automatizan. Y sobre todo, no se vuelven más fáciles de implementar, sobre todo bajo condiciones de estrés y de crisis. Por ejemplo, poner límites o no ceder a la presión social para comportarte de una manera que no es natural para ti. Este tipo de prácticas son un cambio de identidad. <risa> no duran 21 días. Y probablemente las estemos ejercitando por toda nuestra vida. De eso se trata. Seguir evolucionando. Y también es cierto, como en los retos, en el reto C tú de 21 días, cuando tienes un objetivo, en este caso el del reto C tú, conectar con tu cuerpo, con tus sensaciones, con tus deseos, muchos intentos provenientes de diferentes fuentes, con diferentes niveles de complejidad durante 21 días, por supuesto que pueden ayudarte a fortalecer esa intención, pero vamos viendo los niveles ambiciosos del objetivo que queremos alcanzar. 21 días o 21 años, cuando nos quitamos de la mente la idea de que los cambios tienen que ser de un solo tamaño, lo que estamos haciendo es ponernos la camiseta que dice, y con letras chiquitas porque esto está muy largo, me tome el tiempo que me tome. Yo me voy a convertir en alguien que prioriza sus límites o su placer o su integridad por encima de las exigencias de otras personas. Me tome el tiempo que me tome, pero por supuesto que soy consciente que me va a tomar tiempo. <risa> y entonces necesitamos abrir tiempo, comprometer tiempo en tu agenda cada semana, cada día, cada tercer día, bloquear tiempo en tu calendario. 15 minutos suelen ser suficiente en términos generales, de nuevo, estoy hablando sin especificaciones, pero en general 15 minutos son suficientes. Y no solo se trata de cantidad, sino de calidad. 15 minutos sin interrupciones voluntarias. Siempre que pienso en sin interrupciones, pienso en las que son mamás de bebés o de niños chiquitos. Y es como, ay, sí, Lorena, estaría padre no tener interrupciones, ¿no? Es lo que he estado esperando en los últimos tres años de mi vida, muchas gracias. No, hablo de interrupciones voluntarias, como ver el celular, como mientras estoy en la práctica estoy haciendo una lista del súper mentalmente. Es la calidad de estos 15 minutos, de verdad, me la voy a regalar. Y el último espacio del que quiero sugerir que formes parte son espacios de comunidad para conectar los puntos. Una de las joyas del aprendizaje grupal es poder construir conocimiento en conjunto es esta experiencia que todas hemos tenido cuando formamos parte de un grupo de verdad nutritivo y nos suele pasar mucho en los coachings del Diplomado de Emociones Educadas donde las participantes dicen ay, todo lo que han preguntado ni siquiera sabía que yo también tenía esa duda y ya la contestaron, gracias por preguntar es un cuerpo de conocimientos y de respuestas que vamos armando juntas es este ser social en acción que dice, ah, eso me gusta, eso también me gusta ah, eso lo necesitaba, nunca lo había fraseado así, nunca se me había ocurrido plantearme esa pregunta es aprender por observación y también por atención y por empatía entra un componente afectivo que ancla todavía más el aprendizaje, la práctica de este concepto que ya tenías en algún lugar de tu cabeza pero de pronto con la pregunta de alguien o con el ejemplo de alguien dices, ah de esto se ha tratado toda la vida y finalmente logro aterrizarlo. Y esa es una de las cosas que más me enorgullezco de crear en mis espacios. Una participante, ya no me acuerdo si de emociones educadas o de maternarte, me decía claro que debes sentirte muy orgullosa porque esta comunidad segura que has construido es muy difícil de encontrar, no se encuentra en todos lados. Y es verdad, he puesto mucho énfasis en las comunidades de Descubre. Y estoy muy orgullosa de ellas. Cuando formas parte de una comunidad donde te sientes segura de verdad, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, el aprendizaje se arma más fácil en tu cabeza, con menos obstáculos, y se siente en tu cuerpo menos peligroso. Las preguntas que salen de ti salen con menos miedo porque los comentarios y la retroalimentación que recibes es empática, es rica y no tiene juicios. Así que este capítulo para mí era muy importante para compartirte algunos elementos fundamentales a la hora de construir una identidad de aprendiz avanzada que ya no solamente quiere saber, sino aplicar y diseñar sus propias soluciones. Y quiero decirte que Descubre y yo evolucionamos contigo y que hemos trabajado el equipo y yo mucho para ponerle palabras a todo esto, para encontrarte, encontrarnos en este nivel nuevo en el que el mundo nos ha invitado a ponernos y algunas de nosotras estamos en un escalón diferente. Y como te decía antes, me gustaría mucho que me compartas si tú te sientes en este nivel, si tú es como, ay sí, Lorena, eso que dices sí a todo. Yo también ya lo había visto, no lo había dicho así, pero también me siento un aprendiz avanzado. Y te voy a dejar en las notas de este capítulo los links para que vayas a revisar el coaching individual conmigo y el rato se más tú y el diploma de emociones educadas y lo que mencioné en el capítulo de hoy. Vas a encontrar todos estos links y el espacio para dejar tu comentario en descubremasdeti.com diagonal 387 y por allá te leo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubreMasDeti.com. Encuéntranos en redes como arroba DescubreMasDeti.